1: vertaald in Engeland, Amerika en India,
0: begreep ik, vanaf ja. 2024.
1: Door Michelle Hutchinson wordt het nu vertaald. Ja. En dan komt het in 2024 in alle drie die landen uit. En ik wil naar alle drie die boekpresentaties. Ja, echt Gaaf. waanzinnig. Ja. Super gefeliciteerd.
0: En naast mij zit Maud Meijer. Jij uh, bent vooral bekend vanwege het scenario dat je schreef voor de hitserie Anne Plus. Uh, en jij schittert op dit moment ook op de pagina's van de volkskant. <laughs> met een column met de titel het uh, bijzonder om tussen twee haakjes Interessante Leven van Queer Millennials. Welkom, Mout. Dank je wel. En tenslotte ook uh, Chris Buur, onze adjunct van de Volkskrant, die ondertussen uh, ook bezig is met een boek over ja. mannelijke homoseksualiteit. Zeg ik ja, dat goed? en
2: wat dat is. En wat daarover bekend is, wat is dat? Ja, ja, ja.
0: En maar ik begin even met jou, Mout? want jij, uh, nou, jij schrijft dus voor ons columns. Dat zijn eigenlijk... Hele grappige, snedige en soms super ontroerende dialoogjes. Um, nogmaals met als titel dus het oninteressante leven... of interessante leven van queer millennials. Wat, wat is in jouw ogen een queer millennial? Um,
3: een queer millennial, dat ben ik. Ik denk dat het een beetje dolende zielen zijn... die in een tijd uit de kast zijn gekomen... waar het allemaal iets, misschien iets meer zwart-wit voelde. Die zich nu moeten of gaan verhouden tot een soort van nieuwe... Uh, Nieuwe manieren van queer zijn, nieuwe relatievormen, um, dat soort dingen. En dat, daar gaat mijn werk heel erg over, over dat zoekende. Ja. Uh, en daarom vond ik het ook interessant om daar die dialoog over te schrijven.
0: Is dan Millennial bijvoorbeeld weer anders ten opzichte van Gen Z, die er dan weer net iets onder zit?
3: Ja, zeker. Dat is een hele andere generatie, die ja. ik ook razend interessant vind. Ja. En die ook weer veel opener en verder lijken te zijn dan, dan ik. Ik bedoel, ik heb zelf ook nog heel veel te leren. Ja, ja.
0: kun je daar een voorbeeld van geven van... Waaruit je merkt dat die generatie vlak onder jou weer anders... Nou ja, ik heb
3: het idee dat ze op jongere leeftijd al zoveel meer blootgesteld worden uh, aan alles wat met queer zijn te maken heeft. Hmm. En ik denk dat dat heel positief is en ja. dat ze daardoor op jonge leeftijd veel opener worden, um, veel minder misschien weerstand voelen voor uh, trans mensen, queer mensen op de middelbare school al. En dat had ik echt niet. Ook al zat ik in Amsterdam op school, durfde ik niet uit de kast te komen. Vond ik het, wist ik het nog allemaal niet zo goed. Ja. Uh, dus ik vind dat eigenlijk heel positief en leuk.
0: Hey, en voor, uh, eigenlijk ook voor mij, wat betekent het nou om queer te zijn in jouw ogen of definitie? Of hoe zou je dat voor jezelf en voor de luisteraars thuis definiëren?
3: Uh, voor mij is queer zijn eigenlijk een uh, overkoepelende term voor iedereen die niet um, hetero is of cisgender is. Ja. Dus lesbiennes, homo's, transmensen, biseksuelen. Um, voor mij is dat het eigenlijk, een overkoepelende term daarvoor. Ja. Dus dat zijn alle mensen die in die community zitten.
1: Ja. Maar misschien heeft Valentijn er nog iets aan toe te voegen. Um, nee, ik kan me daar eigenlijk wel bij aansluiten. Voor mij valt queer zijn, uh, is voor mij een samenvoeging van op wie je valt en wie je bent. Ja. Ja. Precies. Dus je bent queer in, in wie je lief hebt, maar ook in als wie je in bed stapt. Oké, okay, nou, super helder voor mij. En
0: um, Anne Plus wordt ook wel eens als een queer serie uh, beschreven. Een ja. queer webserie, dus ook een film nu over. Dat sloeg in als een bom, dat is echt super succesvol. Waar, waar denk je dat dat succes vandaan kwam? En wat voor een soort um, behoefte werd er gevuld met, met Anne Plus?
3: Ik denk dat dat kwam... We wij zeiden toen altijd dat we iets wilden maken wat wij gemist hadden toen we veertien waren. Dus ja. we zijn in een soort gat gesprongen, denk ik, van um, positieve representatie. Gewoon alledaagse representatie hoe het is om een queer vrouw in Amsterdam te zijn. Um, en ik denk dat dat heel erg aansloot bij de behoefte van veel mensen. Dat het gewoon ging over hoe leuk het kan zijn om queer te zijn en waar je mee te maken hebt, waar iedereen mee te maken heeft. Liefdesproblemen, studieproblemen, geldproblemen. Vlees eten als je ongesteld bent, want je eigenlijk vegan <laughs> bent. Nou <laughs> daar precies, noem eens wat. <laughs> ja. En ik dat, denk dat daar die behoefte aan, dat het realistisch voelde, dat het dichtbij voelde. Want ik keek vroeger ook wel die l words toen ik 14 was. Dat was een Amerikaanse oh ja, serie dat kan over me herinneren, ja. Ja. over hele succesvolle, hotte, dunne Sex vrouwen. in city met lesbiennes. Precies, ja. in Los Angeles. Nou ja, als 14 jarige. Sta je daar mijlenver van af. Ja. Dus wilde iets maken. Ik wilde iets maken wat dichterbij voelde.
1: Maar jullie serie voelde volgens mij ook wel inspirerend hoor. Want ik heb ik heb gefigureerd. Uh... In de film. Oh, ja. En daar waren superveel 14- en 15-jarigen die ook ja. figureerden. Die echt zeiden, ja ik ben de enige gay in het dorp en ik wil leven zoals Anne Plus. En ik wil naar de stad verhuizen. Dus ik denk dat jullie ook wel een soort inspiratiebron waren voor uh, zo zou het kunnen zijn. Ja, zo dat wilden zo we kan wel je laten gay zien. leven zijn. Precies. Ja, zo kan het
3: er ook leuk. uitzien. Ja, dat kan ja, hartstikke precies. leuk zijn. Hey,
0: en nou zitten we dus midden in Pride. Wat betekent dat voor jou en wat heb je eigenlijk gedaan de afgelopen... Anderhalve week, we hebben nog een Ja, we hebben tegenwoordig weken.
3: twee weken
1: Pride. Ja, <laughs> hoe meer hoe beter. Het wordt, het wordt steeds ja, langer. Een Pride, ja. Hè? Ja. Volgend jaar een maand, net ja. als in Amerika.
3: Um, God, wat heb ik gedaan? Nou ja, ik, um, ben, ik heb de Pride Walk meegelopen. en Die ik was vorige
0: week zaterdag, geloof vorige ik? Vorige
3: week zaterdag, ja. ja. En normaal, dat vind ik nu wel goed dat ze dat los hebben getrokken. Want normaal is dat tijdens Milkshake Festival, wat een heel commercieel, maar ook heel leuk festival is, maar daardoor hebben ze, denk ik kwam, kwam er een heel, hele grote groep mensen niet heen. Omdat ze gewoon liever meteen gingen feesten op Milkshake Festival. Oh ja. Dus dat hebben ze nu Slim. apart gedaan. En dat <laughs> ja. is wel heel goed. Dus de opkomst is daardoor veel hoger. En dat vind ja. ik wel heel goed. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Dat was een heel tof uh, filmprogramma. Met queer films en documentaires. Dus daar ben ik heen geweest. En uh,
0: dat is wat ik tot nu toe heb gedaan. En die, die Pride Walk is, uh, dat is echt activistisch? Wat voor soort slogans of wat voor soort... Um, ja, voor wat voor dingen werden er geprotesteerd? En had je zelf ook een bordje bij en stond daar iets op?
3: Ja, God, ik had zelf een bordje bij me. Kijk, ik heb de, de dag ervoor is mijn relatie uitgegaan. En tijdens, en ik was die middag, was ik bordjes aan het maken met vriendinnen. En dat was nog allemaal zo heel jolig. En we hebben gewoon geinige bordjes gemaakt. Maar die dag zelf was ik een beetje zo uh, mm. dus ook voor mezelf, gewoon aan het overleven voor oh, mezelf. Wat
1: stond er op je bordje dan? Uh, wat stond er op onze bordjes? It's uit? my party and I cry. If nou ja, I want dat to. soort dingen.
3: Ik had eentje queer and overwhelmed had ik geloof ik. Oh. Allemaal Barbie referenties waren er. I'm canaf. I'm canaf. This Barbie is queer. <laughs> ja. Het was allemaal een stuk minder activistisch dan ik had gewild, maar dat is wat het is geworden. Ja.
0: Maar gewoon dingen zeg je nog meer voorbij komen? Nou ja, in je liefdesverdriet.
3: Nou ja, ja. ja, wel veel verschillende dingen. Kijk, ik liep een beetje in een doodstuk, moet ik zeggen, van de queer walk. Maar het gaat over veel meer dan alleen um, queer rights. Mm -hmm. Je zag van allerlei uh, borden die, voor mensen die zich onderdrukt voelen. En dat gaat alle kanten op. Het gaat, ik zag dingen over pro-Palestina, zag ik voorbij komen. Uh, over queer, over... Uh, disabled mensen, de, de, iedereen voelt zich op een bepaalde manier connected ermee. En dat is wel ja. interessant, want het heet nu natuurlijk de Pride Walk. Dus Pride, dat kan misschien voor veel meer mensen uh, iets betekenen. Ja. Dus dat vond ik wel een interessante ontwikkeling om te zien. Maar ik zat wel echt in een queer, queer hoekje, moet ja. ik zeggen. Ja.
0: Ja. En dan is dat dus eigenlijk ook een soort intersectionele aanpak, denk ik dan. Hè? Waarbij allerlei ja. soorten vormen van uitsluiting... Uh, dat, dat, is, dat is wel de, inst
3: dat dat is ja. wel de insteek geworden. Ja.
0: ja, en dat is de insteek van die eerste week, begreep ik ook. En de...
1: Ja, het is uitgevallen in twee. In een ja,
0: queer en een week Er zijn twee Wat organisaties er... die het
1: nu organiseren. En ja. ze hebben beide een andere focus. De eerste organisatie die de Queer Week organiseert, die. Staat voor het activisme, voor landen waarin je nog niet in het openbaar homo mag zijn, voor Black Pride, ja. voor. Um, nou ja, die organiseren daarom ook de Pride Walk, die gaat over Pride as a Protest en activisme. Ja. En de tweede week wordt georganiseerd door de mensen die het ook. ...oorspronkelijk hebben opgericht, zoals Siep de Haan dat goed, En die yeah. hadden eigenlijk ja. altijd het idee... ...pride moet ook een moment zijn dat hetero's en homo's samenfeesten. feesten. Ja, en, een, en dat, dat, dat je, je ook eigenlijk midden zijn, de, Bidden, in de ja. samenleving gaat staan. En uh, dat moet eigenlijk ook heel erg voor hetero-mensen zijn. En dat ja. moet een feest zijn van, ja, van iedereen. Ja. En de eerste week zegt meer van... nou, ...er zijn nog zoveel stappen te maken uh, in acceptatie en veiligheid... Uh, er moet ook plek zijn voor uh, dat benoemen. En niet uh, alleen maar zeg maar uh, vieren wat er al goed gaat. Er moet ook een week zijn voor wat er beter kan. En mm -hmm. daarom is het nu uh, ja, is Pride nu twee keer zo lang. En wat vind je daarvan? <laughs> Fijn. Want ik moet ook zeggen dat ik wel eens met die uh, dat paradoxale zat van. hé, hey, iemand geeft me dat een deal als ik met een meisje zoen. Hé, hey, feesten, weet je wel, van het ja. gaat namelijk goed en niet goed tegelijk. Want het gaat goed met de zichtbaarheid, het gaat goed met Anne Plus... het gaat goed met dat mensen om 14 denken, was ik maar gay? Het gaat goed met als er hetero's zeggen van... oh, ik vind het zo jammer dat ik niet gay ben. Ja. En tegelijkertijd, als ik met een meisje zoen op straat... krijg ik een duw in mijn rug uh, van een jongen die langs fietst. Uh, er worden vlaggen van gevels getrokken in ja. en in de fik gestoken... Uh, Word... Dus een
0: post bezorger die geen uh, pakketjes meer wil bezorgen. Ja, dat wordt tegenbogen uh, op
1: busje. Weet je, ja. elke keer als ik gewoon überhaupt ergens aan het bestaan ben, het openbaar, Twitter, ja. iemand En dat van onze belastingcenten. Dus uh, <laughs> zeg maar. Maar dat gaat nooit. Je gaat nooit iedereen kunnen overtuigen. Om nee, en dat niet is ook helemaal niet zijn. mijn doel, maar het feit dat ik wil gewoon wel gewoon er is van de staan en niemand kunnen zoenen dat zonder ik, ja. dat, het, uh, dat dat per se een man moet zijn voordat mensen staan te juichen. Want even over
0: jou, Valentijn, want ik heb jou nog niet ik heb je wel geïntroduceerd, oh. maar um, ja. Ja, jij hebt dus een boek geschreven, ja, ja. Antiboy. Um, kun jij uh, ons iets kort vertellen over wat jij dan noemt jouw coming of gender, wat je beschrijft in Antiboy?
1: Ja, um, ik heb Antiboy geschreven tijdens een, een soort diepgevoelde zoektocht naar... Uh, ik, ik wil meer zichtbaar zijn als mezelf. Ik wil me meer als mezelf voelen. Hoe kan ik dat doen? En wie komen er om me heen staan? En dat was eigenlijk een dagboek dat ik toen bijhield. Wel een literair dagboek. Want bij mij werd in 2018 geconstateerd dat ik um, BRCA heb. Een maximaal risico op borstkanker en eierstokkanker. Ja. Dus toen moest ik een gezondheidstraject in. En in dat traject werd eigenlijk ge de hele tijd gezegd... nou, jij als vrouw. Jij als vrouw wil implantaten. Jij als vrouw wil dit. Jij als vrouw wil dat. Jij wil natuurlijk mooi zijn in bikini. Ik zo, nee, ik wil geen kanker. Ik wil niet dood. Nee, 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 maar we gaan zorgen dat jij niet lelijk wordt. Ja. En ik merkte, ik had altijd mijn hele leven al een beetje ambivalent gevoel over... als kind dacht ik gewoon dat ik een jongen was. En toen bleek in de puberteit geen jongen te zijn... En toen dacht ik, nou, dan word ik wel een heel campy female. Echt Paris Hilton-style, roze, juicy couture. <laughs> ik dacht, oké, okay, kennelijk, dan doen we dat. Of zo. Dat heb je ook gedaan een tijdje, of niet? Dat heb ja. ik zeker gedaan. Ik heb in Gersels op de bar staan dansen. Ja. En toen uh, kwam ik dus weer in dit traject. En ik vond het zo naar. Ik, ik voelde zo van, ja ik kan hier gewoon niet mee doorgaan. Ik kan, ik kan een roze trainingspak aantrekken om een vrouw te voelen. Ik kan geen implantaten nemen om op een vrouw te lijken. Nee. En toen ik dat helemaal ging zeggen toen ging ik los van dat medische verhaal in een sociale transitie. Ik ging eigenlijk niet meer vrouwelijk presenteren. En ik ging over non-binariteit praten. Ja. Maar ja, toen ging wel mijn relatie uit. En ook veel vrienden hadden er moeite mee. En toen heb ik, zat ik een jaar in mijn eentje thuis. Dan had ik elke dag patat en toen heb ik Antiboy geschreven. In die periode echt? Ja, toen had ook wel mijn ja. flop-era. Maar ja. ik echt, ik stop, stond echt op om dat boek te schrijven. Dus ik heb daar zoveel aan gehad.
0: Ja, Ja. Uh, jij, hebt, Joke, uh, jij bent geïnterviewd in het Volkswagen Magazine en daar um, uh, zeg je, um, ik heb lang geworsteld tot ik de conclusie kwam dat ik niks meer te verliezen had. En het vreemde is, sinds ik open probeer te praten over mijn gender, kom ik in allerlei gesprekken terecht waarin ik mensen moet bewijzen dat het bestaat. Dat ik geen leugenaar ben, dat non-binariteit niet gewoon een diep gevoeld ongemak is bij de vrouwenrol. Um, dat vond ik mooi gezegd. Wat bedoelde je daarmee? En, en heb jij nog steeds dit soort gesprekken?
1: Um, ik merk dat ik een soort rode lab ben voor tweede golf feministen. Die met mij over ongemak in de vrouwenrol willen praten. Mm -hmm. En eigenlijk is non-binariteit al eeuwenoud. Het is supergoed gedocumenteerd. Er zijn altijd mensen geweest die zich niet goed voelen in die tweedeling. En in dat betreft loopt Nederland eigenlijk een beetje achter. Want sinds 2018 erkennen wij pas non-binariteit, maar ik zit in het paspoort. Terwijl er in Indonesië vijf gender-identiteiten zijn. In Mexico is dat zo. Op Hawaii is dat zo. In India heb je een soort heilige kasten van trans-spirituele uh, vrouwen. Ja. En in daar Canada heb je de Two-Spirited People. Precies. Dus ja. elke keer als iemand mij komt behandelen als symptoom van de tijdsgeest, denk ik altijd van: nou ja, als je dat is gewoon niet waar, maar het is in onze cultuur. Um... Iets wat niet zoveel voorkomt. En je ziet ook in al deze culturen die ik net noemde. dat bijvoorbeeld in Hawaii. was dit eeuwen na, eeuwenlang een ding. Tot de Engelsen daar kwamen. en ja. die hebben dat eigenlijk. die hebben de twee geslachten ingevoerd. Ja. De westerse weerstand. Ja, ja, de westerse weerstand. tegen uh, niet een tweedeling kunnen maken. niet kunnen zeggen zwart-wit. goed of fout, man of vrouw. Ja. Dus ik vind die gesprekken trouwens wel ook daarmee heel interessant. want ik wil wel begrijpen waarom. Uh, sommige mensen hier ook zo moeite mee hebben. En ik sta ook altijd wel open voor dat gesprek als het gewoon op een fijne uh, wederzijdse manier gevoerd wordt.
0: Hey, en waar gaat voor jou deze Pride over? Of waar zou die over moeten gaan?
1: Voor mij gaat deze Pride over. Dat ik super blij ben. Uh, <lacht> want ik weet nog, de, wat ik net zei: 2022 noem ik altijd mijn flop-era. Toen was ik dan net uit de kast. Maar ik durfde dus niet naar buiten. Dus dan zie je Pride op je Instagram. En dan zie je, zie je moutfeest bij het straatfeest van het Mandje. En dan denk je zo: Oh mijn god, ik durf niet naar buiten. En toen heb ik eigenlijk, ben ik op een gegeven moment, toen ik wel weer naar buiten durfde, heel veel naar de strut gegaan. Heel veel leuke mensen ontmoet. Kerst mee gevierd. Ik heb deze zondag mijn eerste gay brunch gehost. Toen zijn we met z'n <lacht> allen dronken naar Milkshake gegaan. En dit jaar ga ik gewoon vrijdag naar het mandje. gaan Yes, ik ben erbij. En ik vind, het is zo snel gegaan in die warmte, in die omhelzingen, mensen die ook snappen hoe het is om eenzaam te zijn of je voor jezelf te schamen. Die zeggen, kom erbij, kom erbij. Ja. En ik heb nu echt een hele lieve holsam... Rutte Groep ja. om me heen. Dus Pride gaat dit jaar voor mij voor... over, oh... hier zijn ze, hier zijn de andere gay mensen. Het ja. is
3: ook echt volgens mij wel een ding in de community... dat het echt gaat om... fysieke ontmoetingsplekken of zo. Nee. Dat is zo belangrijk. Daarom is er in de pandemie... zijn er zoveel... Uh, queer mensen, denk ik, depressief ik vind geworden. Ik ging in komen jouw
1: film om andere queers te ontmoeten. Precies. Ja, dacht, ja, maar nou, dat was het, het enige wat aan de hand was... Zijn. in de community.
3: Ja. Ja, en de trut kon niet open. Dat is van iedereen die ik ken, is dat zo'n belangrijke plek ja. geweest. Ik heb ook een vriendin die nu pas uh, rond haar dertigste... ...daarachter is gekomen dat zo'n vrouw valt... ...en voor het eerst naar de trut ging... ...en ja. zei ik moest gewoon huilen bijna... Nou, ...toen ik binnenkwam. Ja. Ja. Dat het na zoveel jaar nog steeds zo'n plek is. Ja. Hoe was het voor jou, Chris? De trut. Uh,
2: ja. <laughs> ben, je, ben je veel naar de trut geweest? Zeker of, wel, of, ja, 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 zeker. Dan Meneer hebben we het, het, was het, uh, het 19, 1988, 3, yes. 94, zoiets. En toen bestond het ook al naar de tijd. Ja. Uh, was het toen net gekraakt
1: of was het toen al een Nee,
2: toen was wel al een tijdje gekraakt. Ja. Maar het, ja, ik weet niet hoe dat nu zit... ...want het is nu nog steeds een kraak... De de rode is volgens teterode, mij nu van, ja. uh,
1: van de, mensen, de mensen die... Ja, 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 raakten. exact. Nou, ik daar ken nog wel
2: mensen uit. die dat, inderdaad die daar nog op soort kraakbasis in zaten. Ja, maar... maar
0: en um, wanneer ben jij voor het eerst naar de Pride geweest? Uh, hij bestaat nu 25 jaar volgens mij. Ik was niet zo ja. heel
2: erg priderig, moet ik nee. eerlijk zeggen. Want ik ben nee. activisten gezien zien een enorme lapswans. En uh, het heeft mij ook echt wel tientallen <laughs> jaren geduurd voordat ik eigenlijk snapte wat... Nou, en eigenlijk snap ik het nog steeds niet. Want ik denk dat het grote probleem van de Pride was. dat het eigenlijk toch niet, dat het heel lang gewoon niet heel erg duidelijk was van wat doen we daar nou eigenlijk. We staan op een boot. Dat was eigenlijk vooral het voornaamste zichtbaar. <laughs> Uh, staan ontzettend onszelf te zijn en tegelijkertijd heel erg een cliché van homoseksualiteit te zijn, waar je, je ook maar in thuis moet voelen, of niet? Ja. Wat en ook hoe heel ziet veel... dat cliché
1: er dan uit? Hoe zagen jullie er dan Nou,
2: uit? op talloze vrienden. Kijk, vroeger was het ook volgens mij echt best wel een scene-ding, dus waren de bootjes vooral de leerhomo's, de, 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 de drag queens. ...de uh, reality boat met de, met de Caribische homo's op. Dus het was een soort van... ...het was niet zozeer emancipatoire... ...als wel gewoon laten zien wie we zijn... ...en ja. dat we er zijn. En wat heel goed was op zich... Uh, ...want dat was een beetje die fase van... Uh, ...gay emancipation... ...namelijk gewoon... hou van ons, vind ons leuk. Kijk, we bestaan en we zijn eigenlijk super vrolijk en leuk... ...en feest met ons. Ja. Maar de, tegelijkertijd, ja, als je, als je denkt... ...ja, maar ik ben helemaal geen sportschoolhomo of leerhomo of wat dan ook. Ja, wat, ja, wat, wat, ja wat, moet, wat moet ik hiermee? Ja,
0: want jullie hebben het heel duidelijk over een community of een gemeenschap. Heb jij dat gevoel gehad, dat je onderdeel was van een gemeenschap? Ja, ja.
2: ja nee. Ja. Zeker, zeker als je ook ik ook uit een soort milde provincie komt en dan in Amsterdam komt en dan eindelijk denkt, Hij, yes, nou, oké, okay, we duiken erin. Dat is heel erg fijn. En dan ja. zie je ook wel overeenkomsten, wat op een ook manier ook altijd heel ontroerende is. Want het is toch een beetje alsof ineens allemaal mensen uit putdeksels komen van, oh, jij ook? <rug> dat had ja, ja, ik er, dus zo lief, ja. maar
1: echt zo welkom. Nou, ik steeds er, meer mensen krijgen gay. Ik, ik, mijn beste vriend van de middelbare
2: school, die ik nog steeds, waar ik nog steeds zo goed mee bevriend ben, maar die, die op de middelbare school wist ik eigenlijk niet per se zeker dat hij ook gay was. We zijn nog echt op een vakantie, op onze, op onze, op onze middelbare school, zeg maar eindexamenvakantie geweest, zonder van elkaar te weten dat we gay waren. En dat kwam ja, dan later in de keller. Nee. Oh. nee. Dat hoeft ook niet meteen kan. hè? Nee, maar nee, ik was benieuwd. Was, ik dacht uh, zo'n broeierige vakantie. Daar had, had ik totaal geen broeierigheid mee. Wat is ook wel. Uh, ja, wel uh. ja, 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 maar ja, goed. Uh, en hoe heb je die
0: prijs zien evolueren? Of wat?
2: Ik vind het goed dat nu doordat hij de, zeg maar, de activistische groep zichzelf eraan toe heeft weten te voegen, wat, wat best een knappe prestatie is. Um, Vind ik dat het een beetje, uh, nou, ja, nou eindelijk een beetje op zijn plaats valt. Namelijk dat er een activistische kant en een feestkant zijn. Er zit nog steeds een hou van ons kant aan. En dat je het samen kan vieren, uh, dat iedereen vanzelfsprekend gevonden zou moeten worden. Uh, en tegelijkertijd is er nog heel veel te bevechten. En dus ik vind het nu gewoon duidelijker, nu het uh, een wat completer evenement is.
0: Hey, en jij zegt te bevechten, um, en ik noemde in het begin ook dat er dat Ik bemerk dat er ook wat ja, een soort weerstand is. Hoe kijk jij ja. daar naar? Waar zijn we nu eigenlijk op dit moment in die emancipatie? Emotiebare...
2: nou ik heb niet het idee dat er een soort backlash is of dat het erger is? Want ik ben nooit zo onder de indruk geweest, zeg maar. Hoe het in de tussentijd, hoe men, hoe mensen over het algemeen naar homoseksualiteit keken, dat het was niet dat, dat 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 op een bepaald tijdstip in de mainstream nou veel beter is geweest, alleen het is nu wel zichtbaarder en ik denk toch dat dat voornamelijk komt. Uh, doordat er uh, meer, meer en beter activisme is, uh, mm -hmm. die, die natuurlijk ook weerstand oproept. Uh, dat is nu helemaal zo, dat leert de geschiedenis. Dus dat vind ik ook in die zin wel hoopvol. En tegelijkertijd is het zo vermoeiend dat het allemaal zo langzaam gaat. En dat vooral de. Het is toch het laatste stuk: homo-emancipatie, of weer emancipatie, denk ik. Maar dat is een heel hardnekkig en vervelend en moeilijk stukje, want het gaat nu om gelijkwaardigheid. Ja. En het recht op vanzelfsprekendheid. En dat vinden mensen super moeilijk. En het is tegelijkertijd ook een heel ander type stap die je maakt van... Nou, Oké, okay, we zijn het erover eens. We stoppen jullie niet in de gaskamers. Misschien is het niet meer zo'n goed idee dat jullie massaal in elkaar slaan. Uh, maar ja, daar moeten we dan maar tevreden mee zijn. Nou, gelukkig maar. maar. We worden geaccepteerd. Ja, het recht
1: vanzelfsprekendheid, dat ja. zeg je echt supermooi. Ja. Want ik denk dat dat... Uh, ik maak dus echt heel vaak deze grap. Het wordt nu ook wel een beetje belegen, maar ik maak deze grap net ook. Dat ik dus tegen hetero's zeg van, oh, oh jij bent hetero. Ja. Oh, maar dat vind ik niet erg, hè? Ja. vind ik moedig. Zij net feit... tegen mij? Ja. <laughs> ja, ja, ja. I, I tegen mensen in deze kamer. En, ik, en, en uh, uh, het feit dat, dat ik deze grap kan blijven maken... en dat je altijd bij hetero's iets ziet klikken... van, ja. oh ja, dat is wel een beetje raar, dat vind ik ergens ook... Heel gek dat het zo vanzelfsprekend is om hetero te zijn... dat ik kan zeggen, oh ja, maar mijn kapper is hetero. En dat ze dan pas ja. zichzelf horen zeggen... of ik word is... de hele ja. tijd moedig genoemd door de mensen... Ja. dus dan ga ik hetero's ook moedig noemen. <laughs> maar het, maar ja. ergens ik ga deze grap blijven gebruiken tot hij niet meer grappig is. Maar ja. Tot zegt, die heteronormativiteit normativiteit het, De vanzelfsprekendheid van hetero zijn is zo groot... dat mensen niet eens beseffen... Dat ze, dat ze queer mensen zo anders vinden. Ze ja. vinden zichzelf echt wel ja, Of enorm. het komt soms niet eens in ze op of zo. Het is zo, als ik dan zeg van mijn
3: vriendin... dan gaan mensen ervan uit dat ik een vriendin bedoel. Het komt gewoon ja. niet in mensen op... dat er ook zoiets nee. bestaat als een
1: lesbisch stijl. En dat hun nee. eerste <laughs> idee gewoon is... oh, beste vriendinnen. Ja, ja. Of vriendinnen ja, van elkaar. Aan mij wordt vaak gevraagd of die non-binariteit... van hey, zijn extra hokjes nou nodig, verdeelt dat niet. Maar ik wil die hokjes zichtbaar maken... Tot we ze weer kunnen afbreken. Ja. Tot je, als ik zeg, ik ben aan het daten, zou denken... Oh, is die man, vrouw of gender divers Of uh, als jij zegt, vriendin inderdaad, dat ik denk... Oh, waarschijnlijk je partner. Dus ik denk dat daarom die zichtbaarheid uh, voor nu belangrijk is en ja. als iedereen zichtbaar is... kunnen we die hokjes weer afschaffen.
2: Nee, dat is goed. Dat is precies wat, ja. wat emancipatie is. Namelijk dat het tragiek is dat je de hele tijd... maar moet benadrukken wat je identiteit is... omdat dat voor anderen een probleem is. Dus je mm -hmm. moet eigenlijk de hele tijd benoemen van... nou, dit is mijn specifieke probleem. Waardoor anderen de in de, de hele tijd gaat zeggen, nou hoor, je zit wel erg te zeiken over je eigen identiteit. Dat kan je daar nou niets over ophouden. Maar anders maar, ben je letterlijk onzichtbaar. Maar anders ben je onzichtbaar. Dus je, je moet eerst benoemen wat het probleem is. En dan kan je er naartoe werken dat je inderdaad vanzelfsprekend wordt gevonden. Ja. Ja.
0: Vanzelfsprekendheid zit wat mij betreft uh, uiteindelijk ook in wetgeving. Ja. Uh, en als ik dan zie hoe het op dit moment in Nederland uh, gaat. Uh, ik kom zo dadelijk bij de transgenderwetswijziging. <laughs> Die er waarschijnlijk niet gaat komen. Uh, maar je ziet eigenlijk op tal van, gebied, tal van, ja, van gebieden... Dat, um, uh, wat, wat eigenlijk is afgesproken wat doorgevoerd zou worden... aan wetgeving, aan beleid en regelvoering rondom LHBTIQ's. Ik heb het bijvoorbeeld over het meer ouderschap... Uh, en hoe dat goed wettelijk kan worden vastgelegd. Dat gebeurt gewoon niet op dit moment in Nederland. Um, is er is een soort van een soort van regressie gaande, zeg maar... waarbij we eerst heel progressief waren... maar nu langzamer zeker achterkomt te lopen. Chris, wat, hoe, zie ik, hoe kijk jij daarnaar?
2: Mm, ja, ik, de, ik denk het niet. Ik denk dat we nu er tegenaan botsen... wat er eigenlijk altijd al is geweest. Namelijk een soort weerstand daartegen. Ja. Uh, en het is nu een kwestie van... oké, okay, nu hebben we dat punt bereikt... en nu, nu moeten we even die laatste drempels over. Ik heb niet echt het idee dat er een soort regressie is. Hoewel die wel erg gepercipieerd wordt, doordat dat natuurlijk de, de, met name rechts-Amerika en daarmee in de Sliftstream ook conservatief Nederland.
1: Wat is percipieeren?
2: Percipiëren. Wat is dat? Uh, uh, dat? je het zo ervaart, omdat uh, dus dat je het zo opvat, dat, mm. dat er regressie is, ja. omdat het zo zichtbaar is en omdat een deel van de conservatieve, uh, de, de queer-rechten en de queer cultuur, zeg maar, hebben ontdekt als uh, of eigenlijk herontdekt als een soort van uh, oorlogsmiddel, uh, bok. Uh, ja, en er is, ja. er is geen oudere linkse krullenbol die op een feestje tegenkomt die niet na drie zinnen begint over dat woke toch wel erg ver gaat. Dus het is op een, een <laughs> manier Absolut. is het wel <laughs> uh, uh, zo een gespreksonderwerp geworden, maar daar, daar ik zie het wel als iets waar we hoe dan ook linksom of rechtsom toch doorheen uh, hebben moeten gaan. Dus ik zie het niet zozeer als een regressie, maar wel als uh, we zijn nu bij. Uh, we zijn nu weer bij een nieuwe en hopelijk vrij late hobbel terechtgekomen ja. uh, waar we overheen moeten. Ja.
0: Nou, en wij hebben het uh, voorafgaand aan dit gesprek gehad over die transgender wetswijziging. Uh... Zullen we
1: kort samenvatten wat ja. de wetswijziging inhoudt? Precies. Um, de wetswijziging die was voorgesteld door het vorige kabinet uh, door? Sander Dekker. Sander Dekker. Ja. <laughs> Uh, VVD-minister, belangrijke minister. VVD minister belangrijk ja, minister Sander ja. Dekker uh, ja. was voorgesteld dat mensen die hun geslacht willen aanpassen op hun paspoort naar uh, M of V, ja. uh, daarvoor geen deskundige verklaring meer hoeven te halen. Ja. Want um, dat gaat in tegen het zelfbeschikkingsrecht. En die deskundige verklaring bestond uit één gesprek met een psycholoog, 250 euro betalen en dan um, kreeg je een deskundige verklaring en dan mocht je in je geboorteplek je geboorteactie laten aanpassen. Ja. En het tweede deel van deze wet was dat mensen onder de 16 ook toegang kregen tot deze uh, paspoortaanpassing. Uh, wel onder toezicht van hun ouders, maar dat dat mogelijk werd voor jongere mensen. Ja. Dus het ging om een juridische aanpassing voordat het debat keivervuild raakte. Nu ging het niet langer over een juridische aanpassing. Ja, want het is wel goed om even ook te benoemen... Goed, dat deze goed, wetswijziging eigenlijk een soort
0: hamerstuk was. Uh, iedereen was het er gewoon over eens. Van nou, dit moet gewoon worden gewijzigd. Dit is mm. in het
1: belang van ook... Dit kost mensen geld, wat, uh, ja. wat eigenlijk een soort discriminatie is. Dit is op ja. een bepaalde manier... gaat het echt zelfbeschikking in. Ja. Het was voor mensen boven de 18... gewoon iets wat ze dan zelf mochten beslissen. Ja. En toen...
0: Ja, wat gebeurde er toen? Uh, want nu komt deze wet er waarschijnlijk, of deze wijziging, er niet doorheen.
1: Nee, want toen uh, werd het een mediadebat. Um, wat ik dus inderdaad een vervuild debat noem. Toen gingen mensen ineens kamervragen stellen van ChristenUnie en de VVD zelf ook. Wat hmm. vreemd was, want het was een uh, initiatief van hen. Ja. Toen ging het over... Ja, maar dan kunnen kinderen in medische transitie gaan zonder dat hun ouders het weten. Ja, maar dan kunnen verkrachters wc's binnen met hun paspoort. Want je laat altijd je paspoort zien voordat je een wc ingaat. Want dat, dat, ja, dat gebruik is, uh, dat, dat ken ik. Uh, toen werd het dus ja, eigenlijk gewoon zieltjes winnen op hoe woke zijn we wel of niet en waar zijn we tegen. En het ging niet langer over een juridisch ding. Terwijl ja. op dagelijkse basis... Als ik me gewoon veilig en vrij wil voelen... dan wil ik niet bij elk pakketje dat ik aannem... waarvoor ik mijn paspoort moet laten zien... al vragen krijgen van een of andere wilsvreemde die eventueel ook negatief er tegenover kan staan... en die jou boos op jou kan worden... Ja. Uh, en voor de kinderen onder de 16. Heel veel van die kinderen in overleg met hun ouders... leven bijvoorbeeld al in sociale transitie in ja. een ander geslacht. En worden eigenlijk gedwongen dan bijvoorbeeld op school? om oh, een coming-out, ja. omdat het ja. toch, toch ja. op hun paspoort staat. En dan kunnen ze niet ongemerkt in transitie gaan. En dus eigenlijk soms sociaal veel beter geaccepteerd worden. Ja. Dus het idee was dat er mensen veiliger zouden worden... en zelfbeschikking zouden krijgen. Maar toen werd ja. er gewoon met heel veel misinformatie... een ander verhaal van gemaakt. En toen ging het ineens over of je wel of niet uh, ja, die transitie, medische transitie in gang zou kunnen zetten... door een letter op je paspoort te veranderen.
0: Ja, nou, dit is een hele ingewikkelde discussie. Is ervan gemaakt eigenlijk ook. Uh, maar ja. jij had het over de media. Uh, vind jij dat, dat de media hier een rol in hebben gespeeld?
1: Um, nou, het is altijd lastig. Want ik doe dus ook onderzoek naar uh, oude, ja, middeleeuwse bronnen... Uh, oude bronnen naar trans, transheiligen... De transebad van alle tijden. In de middeleeuwen vonden mensen dit ook al vet interessant. Toen waren ze het met elkaar aan het pennen of Adam en Eva nou trans waren of niet. Uh, nee. <laughs> ja, dit is. Uh, want het was. was, was uh, in de 13e eeuw werden er voor het eerst genderbevestigende operaties uitgevoerd. waarbij mensen in leven konden blijven. Ja. En toen dat wetenschappelijk mogelijk werd. werd ons denken dus ook mogelijk van. wacht, maar Eva die uit Adam kwam. Was dat eigenlijk een genderbevestigende operatie? Dat was ja. toen het transdebat. Ja. <laughs> dus ik zeg niet, hey, de media voert te veel een transdebat. Iedereen vindt gender en geaardheid en liefde en seks interessant. Wat, wat ik dan wel kwalijk vind... is als er van die misinformatie wordt gespuit uh, in zo'n kamerdebat... dat dat gewoon ongecheckt wordt overgenomen. Dat er niet bij een bericht komt te staan... hé, hey, een kamerlid stelde hier een vraag over medische transitie... maar deze... Uh, Wetswijziging gaat daar het gaat over niets sociale en juridische transitie. En ja. het heeft niks te maken met wat je in wc's doet... en wat je in het ziekenhuis doet. Ja, ja, en dat ja. mis ik af en toe wel in het debat. Dat er niet wordt doorgecheckt, niet wordt gekeken... van hé, hey, wat is het nou eigenlijk? Ja. En dat, dat het verschil tussen sociale en medische transitie... de hele tijd door elkaar wordt gehaald. Ja. 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 Want, want misschien voor de luisteraars goed... medisch is dat je uh, aanpassingen gaat doen... zoals testosteron en operaties. Maar sociaal is gewoon dat je gaat leven... Zoals het gender, wat je goed voelt. Dat je anders gaat kleden. Dat je je naam aan mensen vertelt. Dat je je werkgever op de hoogte stelt. Dat je gewoon gaat oefenen met... Hey, hoe voelt deze genderrol voor mij? Is dit wie ik ben?
0: Ja, ja, ja. Nou ja, de media. Chris, uh, hoe kijk jij aan tegen... Nou ja, misschien ook iets breder... lgbtiq representatie in de media. En misschien in onze eigen krant.
2: Nou... Uh, ...om met de transgenderwet te beginnen... ...denk ik dat, we, dat wij dat als krant... te veel aan de opiniepagina's op, op, hebben overgelaten. Ja. We hebben een paar goede stukken er wel over gehad... ...en ook wel notabene in dezelfde krant... ...een vrij raar opiniestuk... ...en een uh, heel goed feitelijk stuk... ...waarin eigenlijk alles wat in dat <lacht> opiniestuk werd ont, ontkracht... ...maar dat geeft wel een beetje aan... Nou ja, dat je er in dit geval te goed was geweest... of misschien nog steeds is om er wat meer bovenop te zitten... omdat dit wel uh, een belangrijke kwestie is... waarbij de feitelijkheid uh, en wat weten we dan eigenlijk van... en het voeren van een gezond debat uh, en het vinden van coming around... eigenlijk hele belangrijke dingen zijn... die je niet, uh, die je niet aan de socials kan overlaten, zeg maar. Ja. Waar je als dus krant een rol uh, uh, te spelen hebt... Um, en grappig genoeg, maar dat kwam eigenlijk ineens weer... toen we het er een paar dagen geleden over hadden... constateerden we ook dat de kwaliteitsjournalistiek... Eh, best wel een, een cis-heterobolwerk is. Ja, <laughs> wat, ja. wat ik me nooit zo realiseer. Want het voelt wel eh, natuurlijk als een hele veilige omgeving. Eh, anders dan het voetbal of zo, weet ik veel. Maar toch is dat zo. En dat betekent, en, uh, net als op andere vormen van diversiteit... dat je misschien niet altijd je antennes ja, scherp dat genoeg hebt afgesteld. Ja. Dus dat is ook wel iets waar we... Nog echt wel aan moeten werken. En uh, ik denk dat dat... Uh, nou ja, buiten de volkskrant... voor heel veel andere media... natuurlijk ook geldt. Ja. Uh, even, even ons beperkend... eigenlijk gewoon überhaupt tot de kwaliteitsjournalistiek... Of, of journalistiek die je enigszins serieus kan nemen. Uh, die hebben daar wel een rol in te vervullen... die ja. nog niet goed vervuld wordt.
0: Hoe, hoe kijk jij naar 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 representatie van LHBTIQ in de media? En wat, ja. hoe zie jij jouw eigen rol daar ook in?
3: Nou ja, voor mij is de media natuurlijk ook film, televisie, ja, uh, dat soort dingen. En wij hebben Anne Plus gemaakt in de tijd dat het nog vrij weinig aan de hand was. En daar probeerden wij heel erg een deur voor open te maken voor andere queermakers ook. Maar wat ik nu ook wel eens terug hoor, dat mensen, iets, jonge queermakers, iets proberen te pitchen. En dat ze dan terug horen, ja, maar Anne Plus hebben we al. En ja. dat is juist het afrechtse wat we daarvan wilden. We probeerden zo erg juist een soort van deur op te zetten van, nu kunnen we meer van dit soort dingen maken. Want ja. het, je ziet dat het succesvol kan zijn. Ja. En het gebeurt ook wel meer, maar ik merk wel dat het nog steeds spannend gevonden wordt, of dat queer rollen geschreven worden door uh, een team aan, aan cis-hetero mensen. Of, en dat mag ook, maar ik denk dat het goed is om queermakers te betrekken bij de queer verhalen ja. die je wil vertellen, om ze nou, authentiek echt, te maken. Ik hebben er al één. En ik ook je niet dat zegt, een zegt we, hebben er er een. Plus we hebben al
1: één. We hebben al één, want je hebt ook 50 hetero-series, ja. toch? Ja, die hetero-propaganda. Ja, ik vind die hetero-propaganda. Ik vind dat voor ja. kinderen dat dat toch Het wordt om geduwd. O, is het. Want ze zeggen altijd dat we de kinderen moeten redden. Maar wie redt dan de gay-kinderen? Ja. Als ik ja. vroeger als kleine gay voor de tv... gewoon Ariel met Ariel had zien zoenen... dan had ik me beter gevoeld ja. dan denken... oké, okay, kennelijk gaat niemand van mij houden als ik geen Erik vind. Ja. Dus daar denk ik altijd aan als mensen zeggen van, uh, ja, moeten we kinderen hier aan blootstellen? We stellen kinderen nu, heel veel gay kinderen, bloot aan het idee dat zij nooit gelukkig zullen worden en nooit iemand zullen vinden. Wat je vaak hoort, ook van welwillende mensen, is van ja, het wordt tegenwoordig voor kinderen wel heel ingewikkeld. Er is zoveel om uit
0: te kiezen en straks raken ze in de war van alle opties die ze hebben, wat zouden jullie daar tegenover
1: willen... Kinderen zijn ja. al in de bar. Ze zijn super klein, ze ja, en kunnen en niet goed praten. Kinderen ze snappen de niet. wereld en niet. En <laughs> laten ze zelf
3: ook uitzoeken,
1: nou, joh. Ja, zeker. Maar, oh, kinderen, maar juist... Dit, precies.
3: Kinderen, ja? Juist
2: als niet overal van die... Uh, niet als je door zo'n doolhof met vaststaande schotten hoeft te lopen, maar gewoon het speelveld open ligt. En precies. Bedoel, Het fijn is, je kan hier nou juist bij uitstek vertrouwen op je eigen intuïtie en het op die manier zelf uitvinden wat je bent. Dus als je niet de hele tijd maar door andere mensen de andere kant op de hetero kant op wordt geduwd of wat dan ook ja dan is het juist veel makkelijker om uiteindelijk te vinden wie je bent en al die hetero kinderen die vinden dat toch wel uit ja. Ja. Uh, maar alleen maar handiger en leuker als die ook uh, nog iets in, anders in, een ruime, ruimer speelveld krijgen ja. Ja, ja en ook zo
3: dat van het hele <laughs> idee van kinderen zijn te jong om te daarmee bezig zijn te jong om te weten of ze gay zijn of niet dat speelt natuurlijk bij maar, de mensenkriebels heel erg ja maar hoe ja, van de, ja maar hoe weten ja. ze dan dat ze hetero zijn denk ik dan ook ja, van ja, zeker, dat is ja. dat en slaat
1: seksualiseren van kinderen, baby's krijgen shirtjes aan met ik word later een hartbreker net ja, als mijn oh, papa. Dat Mensen ja. is, dat organiseren kleuterweddings. <laughs> ja. Dus ja. ik denk dat 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 ik wil, ik vind dat kinderen niet te jong aan seks moeten worden blootgesteld... maar ze worden wel al heel jong aan liefde... en aan relatievormen blootgesteld... en familievormen. En aan normen over gender, toch? Ja, ja. en dan ben ik ja. bijvoorbeeld gek op de boeken van Pim Lammers... die ja. schrijft gewoon over families... over daten, over liefhebben, over kering. En dan heb je, heb je al de twee ooms. Of mensen zijn verliefd op een jong uit een klas... maar ze weten nog niet zeker. Misschien zijn ze ook wel op een meisje. Ik vind dat je relatievormen en kinderen... dat mag je gewoon prima... Uh, naast elkaar laten bestaan. ja. ja. Deze zaterdag is de, uh,
0: de Kennel
1: Pride. Uh, gaan
0: jullie eigenlijk allemaal? Of wie gaat er wel, wie gaat er niet? En wat ga je vieren? Jij
3: wie, eerst? ik eerst? Ja. Nou, ik ga wel. Uh, ik ga wel. Als ja. het goed is. Ik heb, ik heb eerst een borrel bij vrienden. En dan zien we wel waar we terechtkomen. Maar ik ben afgelopen jaren wel altijd gegaan. En ik begon met gaan toen ik net uit de kas was. En ik het allemaal heel spannend vond en leuk. Dus dat is wel een soort traditie gebleven. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat het steeds... Um, commerciëler wordt allemaal. Het is een soort van... business-uitje geworden voor bedrijven... Ja. waar op sommige boten geen queer te bekennen is... En dat is wel lastig. Het is gewoon voor één dag, voor één week is het enorme pinkwashing. En dan is het de dag na Pride is het allemaal weer voorbij. Ja. Maar goed, we doen er allemaal mee. <lacht> Je staat er toch.
1: En jij, Valentijn? Ik ga op zaterdag altijd eerst naar de markt. En dan lekker sporten en dan lekker koken. Uh, dus, en daarna ga ik misschien... Ik <lacht> Pride. Maar waar ik me eigenlijk het meest op verheug die avond... is een straatfeest bij het Mandje. Het oudste lesbische café van Amsterdam. Nederland. Ja, maar het is een twee dagen straatfeest. Uh, vrijdag en Echt? zaterdag. Mocht niet van mijn gezater draaien. Dus ik oh. zet eigenlijk iets meer in op de avond. Aha. Maar mijn sportclub uh, uh, doet wel mee met een boot. Er sporten bij mijn sportclub ook Dat mensen op leuk, hoge hakken ja. en zo. Dus ik vind het wel leuk om wat mensen die ik ken te supporten op boten. Maar ik ga ik hou mezelf een beetje vers voor uh, de avond. Ik ga de hele avond. Uh, oh, jij gaat feesten ik in het ga feesten ja. bij het mandje. Ga Je de stembelen. Uh, ik ga ook naar de Pamela, dat is de plek waar... Er zijn altijd heel veel knappe mensen. Cocktails zijn heerlijk, dus ik ga... Waar is de Pamela? Oh, oh. <laughs> oh, okay, yeah. okay. oh je gaat dit geweldig okay. vinden. Ze hebben okay. mesco-cocktails? Oké, okay. Nou. dat is lekker. Uh, ja. Ik zie
0: jou dan ook in de Pamela. Zeker, ik, ik, ik zie je in de Pamela. Ja. Zeker. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Team Haagman... en eindredactie door Julia van Alem. En wil je de Volkskrant nou steunen... Ga dan voor een abonnement naar wwwvolkskrantnl podcastactie Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl-deal.